1: Sur Radio Classique, place aux voix de l'économie.
0: Avec Delsol Avocat. Delsol Avocat, donnez toutes les chances à votre
1: entreprise. Charles Bonner, vous recevez ce matin l'auteur du livre « Abyss, l'ultime frontière » aux éditions Alisio. Bonjour Olivier Lascar. Bonjour. Dans ce livre, vous explorez un monde que personne ne connaît vraiment, sauf peut-être Jules Verne. On parle du fond marin. Alors que l'on comprenne bien déjà, le fond marin, c'est quoi C'est à quelle profondeur Le fond marin, ça peut aller très très bas. Ça peut aller
0: jusqu'à 11 kilomètres de profondeur. Ça, c'est le point culminant, si je puis dire. Ouais. Le point le plus profond des océans, ça se trouve dans la fosse des Mariannes. En moyenne, le plancher océanique, il est euh, bien moins profond, mais quand même c'est de l'ordre de 3800 mètres de profondeur. Ça représente une distance très importante... C'est bien moins important que d'aller sur la Lune, par exemple. Hein oui, bien sûr. Oui. Pourtant,
1: le fond des océans, il est moins bien connu que celui de la Lune. Et c'est un monde très très inconnu qui représente pourtant deux tiers de, de la planète, mais seulement, euh, je crois que c'est moins de 20% ce que vous écrivez dans le livre, moins de 20% est, est cartographié, moins de 5% est exploré. Comment on explique euh, C'est ce, un retard technologique Une difficulté d'accès un retard
0: technologique aussi, sans doute, puisqu'il y a eu une forme de compétition au niveau des années 70 entre l'espace et le fond océanique. C'est l'espace qui a gagné pour un temps. Aujourd'hui, on voit renaître un intérêt pour le fond des océans parce qu'il est poussé par des arguments d'ordre économique. On sait depuis relativement longtemps qu'il y a des richesses minérales au fond des océans. Mais pendant longtemps, on savait pas quoi en faire parce que finalement, des mines de fer, de cuivre, de cobalt, de nickel. Il y en avait sur Terre et c'était suffisant pour ce qu'on avait
1: à en faire. Aujourd'hui, le contexte est différent. C'est ce qu'on appelle les, les métaux rares que l'on retrouve ensuite dans nos batteries, dans nos téléphones. On en est aujourd'hui euh, très dépendant. Pour le moment, est-ce que l'on sait euh, où chercher dans la mer.
0: Oui, on commence à avoir une certaine idée, même si les... la mer est largement inconnue, comme vous le disiez, hein, euh, 20% cartographiés, 5% explorés, ça veut dire qu'il y a un tout petit, euh, un tout petit noyau de, de, des fonds océaniques qui est, qui est, qui est connu. Il y a une zone, par exemple, qui s'appelle la zone de Clarion-Clipperton, qui se trouve dans le Pacifique Nord, entre les côtes d'Hawaï et du Mexique. C'est une zone qui est à une superficie euh, de euh, 9 millions de kilomètres carrés. C'est à peu près 16 fois la superficie de la France. Or, on sait que cette zone elle est constellée de nodules polymétalliques qui sont des agrégats de métaux, qui sont justement ces métaux dont les énergies de transition ont une fringale absolument démesurée. Donc, l'une des perspectives, c'est d'aller miner cette zone de clarion Clipperton qui représente, c'est le tout petit bout de l'ongle hein, du fond océanique. Mais quand même, ça représente une manne extrêmement importante. Néanmoins, ça pose des questions en cascade. Puisqu'on a très peu exploré et on veut déjà exploiter. Comment ça se fait Alors, on a très peu exploré parce que les Conditions d'accès sont compliquées. Euh, on parle des abysses. On parle des abysses à partir de 1000 mètres de profondeur. Les nodules, ils sont entre 4000 et 6000 mètres de profondeur. Les abysses à partir de 1000 mètres de profondeur, c'est parce qu'on est dans un univers où il fait tout noir où il y a une pression démesurée. Il y a un de mes interlocuteurs dans le livre qui fait des explorations dans des sous-marins euh, scientifiques pour aller dans ces profondeurs-là, qui me disait quand on est à 4000 mètres de profondeur, c'est un petit peu comme si on avait le poids d'une vache sur chaque centimètre carré de notre corps. Donc c'est un environnement où euh, chaque erreur se paie, cache, si vous me permettez l'expression. On l'a vu tragiquement hein, en oui, avril dernier. Avec euh, l'expédition le, le, oui. le, le Titan, le Titan qui a implosé parce que il ne respectait pas euh, des règles techniques suffisamment rigides. Donc c'est un environnement qui est très compliqué d'accès et c'est une des raisons qui explique qu'on le connaisse aussi mal. Et puis il y avait, comme je disais tout à l'heure, il y avait pas, on savait pas pourquoi y aller quoi. Quand on fait, quand on fait de euh, l'exploration scientifique, c'est souvent parce qu'il y a des arrières pensées d'ordre économique ou en tout cas sociétal. C'est parce que la société décide de mettre des financements dans les expéditions scientifiques, parce qu'évidemment, tout ça coûte de l'argent. Et si elle décide de le faire, c'est parce que elle voit l'intérêt euh, qu'elle y trouve. Aujourd'hui, avec l'électrification tous azimuts de la société, avec euh, le passage... Euh, à la voiture électrique avec le projet de décarboner nos sociétés à l'horizon de 2050 on est obligé, on a le couteau sous la gorge en quelque sorte, il nous faut absolument trouver ces mmh. métaux. Or on sait maintenant qu'ils sont au fond des océans. Donc on essaie de se donner de plus en plus euh, les moyens d'y aller pour aller les
1: pêcher en quelque sorte. Et on sait que la France a la deuxième zone économique exclusive au monde, c'est-à-dire c'est l'espace maritime où elle peut faire à peu près ce qu'elle veut. Y a-t-il à l'intérieur de cette ZEE, comme on la surnomme, euh, des métaux rares Est-ce qu'on le sait
0: Oui, oui, oui. La, la, la France, du fait de sa deuxième position sur le podium, est potentiellement à la tête d'une manne considérable grâce à ses territoires d'outre-mer. Hein, c'est ça qui, qui, fait, qui fait la différence. Mais la France a pris une position par la voix du, du président Macron, qui est celle de ne pas aller exploiter ces richesses. Parce que c'est une erreur. Je, je ne le crois pas. En tout cas, je ne pense pas qu'aujourd'hui on puisse dire la fleur au fusil, il faut y aller, parce que les scientifiques mettent les signaux rouges. Absolument. Parce que quel comme... serait
1: l'impact alors d'une exploitation de ces métaux rares
0: Alors. Imaginez les, les nodules polymétalliques que je citais tout à l'heure. Il faut imaginer des sortes de patates euh, au fond des océans. Mmh. 9 millions de kilomètres carrés jonchés de patates qui sont des boulettes de métaux. Ces métaux, elles se constituent à un rythme extraordinairement lent. C'est de l'ordre de quelques millimètres par dizaines de milliers d'années. C'est un des phénomènes géologiques les plus lents. Elles se constituent depuis que le monde est monde. Le projet serait donc aujourd'hui de venir les ratiboiser en quelque sorte. Ça veut dire changer un écosystème. Or, on sait qu'il y a des espèces animales qui se développent sur ces nodules poly polymétalliques. On a découvert par exemple, en 2016, une certaine espèce de petit poulpe qu'on a surnommé Casper, parce oui, qu'il ressemble au, au, fantôme. au fantôme du dessin animé. Or, on sait que ce Casper, euh, il pond ses œufs sur des éponges qui poussent uniquement sur les nodules polymétalliques. On enlève les nodules, il n'y a plus d'éponges, il n'y a plus de Casper. Donc, on est sur le point de... Créer un déséquilibre dans ces environnements dont on ne mesure pas encore les conséquences. Et c'est le grand paradoxe de la situation, c'est la question désagréable qu'on essaie de mettre sur la table Bien en sûr, ouais. parlant de ça, c'est que on passe aux énergies de transition, on passe à la toute électrification hum. parce que euh, on s'est rendu compte que le fossile était émetteur de gaz à effet de serre et donc délétère pour la planète, mais passer au tout électrique, c'est pas une solution miracle. Parce oui, que ça a un impact sur la planète. Ça a aussi. un impact, et ça va avoir un impact considérable, qu'on mesure très très mal, parce que justement les études scientifiques n'ont touché qu'une portion extrêmement réduite de la planète des fonds océaniques, parce mmh. qu'il est difficile d'accès, et ce que disent les scientifiques c'est que, attention, il faut
1: encore explorer encore et toujours, pour oui. pouvoir donner les cadres d'une exploitation éventuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a peu d'exploitations qui existent dans, dans les abysses Une exploitation industrielle, il n'y en a pas. Il Comment a des... ça se fait et, et qui le que... décide
0: d'ailleurs Alors, qui le décide, c'est une sorte d'ONU de la question des fonds océaniques, oui. qui s'appelle l'AIFM. Et euh, depuis 2010, euh, les experts qui siègent là-bas travaillent à la constitution d'un code minier. Et ce code minier sera donnera les règles qui diront à quelles conditions on pourra aller miner le fond des océans. Parce que ce fond des océans... Il n'est pas encore décidé ce code minier, il est en cours de préparation. Il devait sortir à l'été 2023 et la situation est tellement problématique parce que les scientifiques disent attention, on est sur le point d'ouvrir la boîte de Pandore, que les experts... Se sont dit il faut qu'on se donne encore un peu plus de temps et parle d'un code qui sera euh, délivré en 2025. Mais c'est demain 2025 et on peut estimer que d'ici 2025 les questions seront pas encore levées parce qu'il faut dire quelque chose à propos du fond des océans. C'est qu'il a un statut très particulier. Le fond des océans, je parle vraiment du fond, je parle mmh. pas de l'eau. Le fond et le sous-sol ont le titre de patrimoine. Euh, commun de l'humanité. Ça veut dire que les richesses qui seront exploitées demain par un certain pays par une certaine société pour générer être des répartis, oui. devraient être réparties. Bien sûr, oui. C'est pourquoi à l'échelon international, c'est une question qui euh, provoque un émoi international parce que beaucoup mmh. de pays en voie de développement y voient euh, une manne formidable. Même si ce, ce, ce n'est pas eux sûr, qui vont oui. exploiter, une partie va
1: ruisseler, pour utiliser un mm -hmm. mot qui a été beaucoup à la mode sous oui. ces quinquennats, va ruisseler euh, oui. sur eux. Et l'homme n'est pas encore allé chercher ces métaux rares. Euh, Est-ce qu'on voit pour autant l'impact des humains sur les fonds marins Oui, oui. Par exemple, on a euh, fait
0: des missions scientifiques automatisées avec des robots dans euh, la fosse des Mariannes. Et ben, les rovers qui ont été envoyés là-bas, les robots automatisés qui filment, ont filmé des morceaux de plastique. Des morceaux de plastique Des morceaux de plastique. On a recueilli des petits crustacés à ces profondeurs-là, avec ces robots. On les a remontés à la surface, on les a analysés. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans leurs entrailles Du PCB, c'est-à-dire des produits chimiques qui longtemps ont été utilisés dans certains dispositifs électroniques, qui aujourd'hui sont interdits. Mais il y a une telle rémanence. Le, 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 le temps n'est pas le même. Entre le moment où les produits sont disséminés à la surface et le moment où ils atteignent le fond des océans, parce que ce cycle existe, il y a un cycle de temps qui est tellement lent que le PCB qui a été interdit il y a déjà quelques décennies dans nos sociétés,
1: aujourd'hui on en trouve les traces dans le fond des océans. Merci Olivier Lascar. Merci à vous. Et je rappelle le titre de votre livre, Abyss, l'ultime frontière, et c'est aux éditions Alizio. Et vous étiez la voix de l'économie ce matin. Merci et bonne journée. On remonte à la surface pour surfer sur la suite de cette matinale. Et vous Charles Bonner, vous revenez avec votre Périscope demain à 6h pour la matinale écho de Radio Classique.